0: Music Başarı için duygularımızı bastırmalı mıyız?
1: Ha evet yorumların ilk başına daha girince evet. İlk yorumumuz ilk sorumuz
0: olsun istedim. Kim, kim
1: sormuş isim neydi ki?
0: Blacklight.
1: Blacklight. Mr. Blacklight, thank you very much for this very enlightening question. Şunu söylemek isterim ki Blacklight, duygularını bastıran insanlar evindeki pisliği sürekli halının altına süpüren insanlar gibi olur. Yarın bir gün taşınma ya da gerçek temizlik zamanı geldiğinde Allah ortalık toza dumanla bulanır ve aslında hiçbir şey de temizlenmemiş olur. Duygularımız. Daha önce defaatle de, de bu oturumlarda konuştuk. Ben eğitimlerimde, derslerde, bizim açık beyindeki bütün hemen hemen her türlü işte webinardır, online konferanslar ise her yerde çok anlatmaya çalışıyorum bunu. Duygular aslında bizim bir bilgi alma kanalımızdır. Duygusal sistem bizim içimizdeki yani düşünsel zihinsel dünyamızdaki veya dışımızda olup biten alemdeki son derece kompleks olaylarla ilgili hızlı ve yönlendirici sonuç çıkarabilmek için evrilmiş, aklımızın baş edemeyeceği kadar büyük sorunlarda bizi hızlıca belli ruh durumlarından belli ruh durumlarına geçirip farklı davranış setlerini uygulayabilir hale getiren bir alıcı mekanizma. Duygular bu anlamda okunması ve aslında iyi kulak verilmesi gereken şeyler. Fakat duyguları etkileyen faktörler o kadar fazla ki ve şu anda içinde yaşadığımız dünya sadece mantık üzerine kurgulandı. Yani hep aklımızla, planlarımızla falan ilerlemeye çalıştığımız için o kadar sakil duruyor ki gerçek hayatta. Yani o duygularımızdan gelen verilerini okumaya zamanımız var. Ne oradan duyduklarımızı uygulayabilecek bir mecramız var. Ne böyle bir şey yapmaya kalkıyorsun. Yani içimden geldiği gibi yaptım desen bunu etrafta kabul edecek insan da pek yok. Dolayısıyla sistem bize aslında hep gizliden gizliye şunu söylüyor gibi sen duygularını bastır, bastır, bastır, bas, sakin ol, bastır onları. Aklını kullan, şimdi bırak duygusu olmanın zamanı değil. Biz böyle bir yaşam sürmeye çalışıyoruz ve Blacklight'ın sorusunda aslında arka planda duyduğum şey bunun yaratacağı bunalımı muhtemelen Blacklight arkadaşımız hissetmeye başlamış. Çünkü duyguları bastırmanın bedeli ağırdır. Duygular bize çok içten ve derinden ve adeta zihnimizdeki en önemli zorlayıcı yönlendirici olarak etki yaparlar ve biz o kadar derinden etkilerler ki biz ancak onların etkisini duymamak için kendimizi geçici bir süre uyuşturabiliriz, başka işlere vurabiliriz. Uyuştururuz derken yani hem farmakolojik kimyasal olarak uyuşturabiliriz hem de günlük meşgalleler anlamında uyuşturabiliriz ama kendimizle baş başa kaldığımızda kötü bir takım bir şeyler yaşadığımızda hayatta işler umduğumuz gibi gitmediğinde hayal kırıklıkları yaşadığımızda duygusal sistem sürekli içeriden çıkar ben sana demedi miydim bak falan filan diye bize hesap sormaya başlar. Bu da normalde belki hafif bir nasıl diyelim zihinsel üzüntü ya da yasla atlatabileceğimiz bir şeyi çok daha ağır yaşamamıza neden olur. Duygusal istikrarımızı hani resilience diyorlar ya adına, duygusal yılmazlık, dayanıklılık, esneklik ne dersiniz adına, iyi ya da kötü bir şey olduktan sonra tekrar normal ruhsal durumunuza ya da duygusal durumunuza gelebilme halinizi büyük oranda kaybediyorsunuz. Duygularınızı uzun süre bastırırsınız. Bu arada duyguları bastırmak ya da bastırmamak diye iki yani seçenekten ibaret değil mevzu. Çünkü duygular her zaman böyle bilgece bir analiz sonucunda çıkmıyor. Mesela bazen yani serserilik yapasımız geliyor böyle. Canımız çekiyor. Yani içimizden bir şeyler coşuyor. Dürtülerimiz bir anda ortamı ele geçirmek istiyor. Ben de zengin olayım. Ben de ondan çalayım. Gideyim şu kızdım alım kafasını kırayım ödeyeyim falan gibi. Bunlar da duygular. Ya da mesela aşırı korkular, endişeler vesaireler bunlar da duygular. Ya da içimizden gelen coşku, bir şeye karşı hissettiğimiz aşırı arzu, geçici ya da kalıcı hevesler, kurduğumuz hayallerin bizde uyandırdığı duygusal kabarcıklar diyelim içimizde oluşan müspet menfi duygular neyse. Bunların hepsi ayırt etmesi zor şeyler. Yani hangisi bizim işimize yarayacak bilgi, hangisi bizi yoldan saptırabilecek olan ya da bizi kendisine tutsak etme potansiyeli olan duygular. Mesela dürtüler ve hevesler genellikle böyledir. Kötü bir şey yapar adam da mahkemede neden nefsime uydum hakim bey. Nefis kim? Yani o içeriden sürekli dürtüsü olarak hadi yapalım, hadi yapalım. Hadi şu engeli şöyle aşalım. Hadi şu kaynağı şöyle ele geçirelim. Hadi şöyle bencil oğu verelim bir kere de biz yapalım. Keriz miyiz biz abi falan diye içeriden konuşan arkadaşlar da duyguyla ilgili. Dolayısıyla bunların ayır edilebilmesi için de bu konuda belli bir bilgelik gerekiyor. <gülüyor> Mesela genç yaştaki arkadaşlarım, ben de birkaç sene evvel oralardaydım yani yarım yüzyıl, çeyrek yüzyıl kadar önce, <gülüyor> yarım yüzyıl önce doğmuştum, çeyrek yüzyıl kadar önce Bizde de böyle enteresan şeyler oluyordu. İşte daha önce çok anlattım. Arkadaki saplardan anladığım üzere ben böyle rockstar olacaktım falan. Böyle dünyaya meydan okuyacaktım falan. Yo man. Çılgınsın, man, çılgın hissediyordum kendimi falan. Sonra bunun bir heves olduğunu fark edecek kadar yaşama ve yanılma imkanım oldu çok şükür. Bu geçici bir hevesmiş. Önüme konan ve özendirildiğim örneklerden gördüğüm kadarıyla mutlu olmanın bir yolu gibi gelmiş o zaman. Ya da tamam olmanın. Ama yaşadıkça ve siz bu duygularınızı denedikçe, duygularınızda yaptığınız aksiyonlarda yanıldıkça, hatalarınızdan öğrendikçe yavaş yavaş duygularla ilgili bir bilgelik gelişmeye başlıyor. Mesela ben bu dünyada yarım yüzyılda devirmiş bir insan olarak hala aynı konu üzerinde çalışıyorum. Bir konuda hissettiğim bir duyguyu ne zaman göz ardı edeceğim, ne zaman ciddiye alacağım? Bu sürekli üzerinde çalışmamız gereken bir durum. Okul okuyorsunuz, üniversite okuyorsunuz, 3. sınıftasınız, ders çalışıyorsunuz ve müthiş canınız sıkılıyor. Çalıştığınız bir konu sizi acayip öfkelendiriyor. Bakmak istemiyorsunuz, çalışmak istemiyorsunuz. Tekmeyi vurup bir kenara atmak istiyorsunuz. Şimdi bu duygu dinleyecek misiniz? Dinlemeyecek misiniz? Soru sadece bu seçeneklerden ibaret değil şunu yapabilmemiz lazım. Ben o bölüme niye geldim? Burayı niye okuyorum? Bu dersi sevmiyorum da acaba gerçekten okuduğum bölümü bunun beni götürdüğü yeri seviyor muyum? Eğer seviyorsam gerçekten eğer istiyorsam o diplomanın ve o iş alanının bana getireceği şeyi o zaman lütfen o işte o bölüme istekle girdiğimiz günleri işte büyük bir hevesle hazırlandığımız zamanları, o mesleğe sahip olmak için hayal kurduğumuz günleri bir hatırlayalım. O zaman o derse karşı hissettiğimiz öfke muhtemelen yatışacak veya başka bir şey edilecek. Ama eğer yatışmıyorsa ya da o duygu sizin aslında o derse olan negatif duygunuz değil de kazara seçmiş olduğunuz, size denk gelmiş bir bölüm okumaktan kaynaklanan bir öfke ise o zaman duygunuz size başka bir şey söylediğini fark etmelisiniz. O zaman yol yakınken o bölümü değiştirmelisiniz. 3. sınıfta, 4. sınıfta, 5. sınıfta nerede olursanız olun fark Etmez. Her zaman duygularınızın size söylediği şeyleri duyabilme ve buna dair hayatınızı değiştirme şansı var. Bu arada üçüncü, dördüncü sınıfta ya ben bölüm değiştireceğim falan deyip bölüm değiştirmek tabii ki hakkınız. Ama üç fakültede bunu arka arkaya yaparsanız, üç ayrı bölümde ayrı ayrı yaparsanız o zaman biz buna duygularını dinleyen ve ona göre yaşayan insan değil maymun iştahlı insan adını veriyoruz. Dolayısıyla bir yaptığımız seçiminde yani doğrusu bir bırakma seçiminin bir nedenle yani var olan Hayalini kurduğumuz, planını yaptığımız, daha çok istediğimiz bir başka nedenle bırakılması makuldür. Eğer zaten kafamızda yapacak bir şey yoksa önümüzdeki çorbayı üflemek en güzel seçenektir. Bu hızlı örnekte şunu anlatmaya çalıştım. Duygular her zaman sadece sizin ilk etapta duyduğunuz şeyi söylemez. Daha kompleks yerlerden gelirler, daha karmaşık şeyler söylüyor olabilirler. Bunu elbette ki mesela bir seri koçluk seanslarıyla profesyonel bir işte diyelim eğitim koçuyla ya da genellikle koçluk tekniklerini kullanan biriyle ya da bir psikologla ya da bir işte davranış konusunda bilgili insanlarla size yol gösterebilecek mentorlarla tartışarak da aydınlatabilirsiniz. Ama öte yandan yavaş yavaş kendiniz kendi kendinize acaba bunları hissederken zihnim, duygusal dünyam, beynim bana ne demek istiyor diye biraz alternatifleri kurcalar düşünür. Yaza çize çalışırsanız konunun üstünde kendinizle ilgili büyük aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Çoğu zaman insani ilişkilerde bir insanla ilk tanıştığınız anda hissettiğiniz bir duygu vardır. O duyguyu çoğunlukla ihmal ederiz. O duygu çok büyük oranda haklı çıkar. Yani biz o insanla ilgili pozitif bir şey hissettiysek... Daha sonra ondan pozitif bir şeyler görme ihtimalimiz çok artar. Negatif bir şey hissettiğimizde negatif bir şey görme ihtimali çok artar. Şu sonucu çıkarabilirsiniz buradan. Yani duygusal dünya karşıdaki insanı iyi tanıyor. <gülüyor> Öyle değil. Siz karşıdaki insanla ilgili bir duygusal tanımlama oluşturuyorsunuz. Ve ondan sonra eğer o duygusal tanımlamayı fark edecek olmazsanız o insanın size davranışları tamamen sizin ona taktığınız duygusal etiketle ilgili oluyor. Her insanın davranışı sizin size geri yansımanızdır. Bunu unutmayın. Burada da duygulara dikkat etmek lazım. Duygularını bastırmayı alışkanlık edinmiş insanlar sadece algoritmalarla yaşarlar. Böyle de mutlu olmuş hiç kimseyi ben tanımadım. Siz tanışırsanız tanışmaktan büyük
0: Duygular bastırmanın bahsedebileceğimiz çok fazla çeşidi var zaten siz çok güzel bir şekilde gündelik hayattaki yansımasının neler olabileceğini söylediniz bir de ben şunu hatırlatmak istiyorum bastırdığımız duygular bastırılamayacaklardır bu ne demek bastırdığımızı sandığımız şeyler sadece sizin dediğiniz gibi o halının altında birikiyorlar ancak eğer siz duyguları bastırmaya devam ederseniz bu duyguları kelimelerle anlatmayı tercih etmezseniz bu duygular davranışlara yansır. Bu duygular kelimelerle anlatılmamaya devam ederse ki bizim toplumumuzda çok fazla örneği vardır bu söyleyeceğim şeyin bedene yansır. Duygularımız söz konusu olduğunda sahne bedenimiz haline gelir. Bu yüzden bedensel hastalıklar başlar. Psikosomatik rahatsızlıklar başlar. Çok fazla acilde ne olduğu anlaşılmayan vakalarla karşılaşırız. Sanırız ki işte bir şey çok ağır geldi. Hayır çok uzun uzun O zamandır duygular dile gelmedi. Duygular dile gelmediği için, eyleme dökülmediği için en sonunda beden beni bu baskıdan, bu basınçtan kurtar diyerek o konuşmaya başladı. Bunu da hatırlamak gerekir. O tuttuğumuz öfkeler, paylaşmadığımız dertler, içimizde büyüttüğümüz onca şey aslında daha sonra bizden intikam alırcasına bizden uzaklaşmak için bize zarar verecekler. Bu yüzden hatırlatmak istedim. Yok, yani, diyor, bu arada
1: ekrana bir yorum çektim. Sevgili Mustafa Elmas demiş ki bu kadar şey dikkat etmeye çalışmak sürekli kendimi kontrol eden bir manyağa dönüştürdü beni diye. Tabii böyle konularda çok ilgilenmenin bir dezavantajı da bu. Bizim burada anlattığımız hiçbir şey günün belli saatlerinde mesaili bir şekilde kontrol edilmesi gereken şeyler değil. Bizim konuştuğumuz hemen hemen her şey ha diye farkına varmanın değişimi kendi kendine başlattığı konular. Bunların üzerinde çalışmak arkadaşlar benim gibi insanların işi. Sizin işiniz değil. Sizin işiniz temelde eğer bu konuyla meslek olarak ilgilenmiyorsanız bu konuyu fark ettikten sonra hayatınızda arada bir bununla ilgili gözlemler yapmaya çalışmak. Bunu hiç yapmasanız bile fark ettikten sonra çoğumuz engel tanımaz bir şekilde dönüşmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş dönüştürür farkındalıktan her şey. Burada duyduğumuz her bir şeyi lütfen bir direktif, yarın sabah uygulanacak bir şey falan olarak değil de zihinsel bir tohum olarak düşünelim. Bu tohumlar konuşa konuşa zihin toprağına saçılır. Bundan belki seneler sonra öyle uygun bir yerde açar ki o açlık döneminizde onun meyvesini yersiniz mis gibi olur. Onun ne zaman olacağı da belli değil. Dolayısıyla burada ya da başka bir kanalda ben bu arada Psikolojiyle ilgili işleri takip eden arkadaşlara gerçekten şu anda hani üzülüyorum diyeyim. O kadar çok kanal var ki etrafta Allah'ım yarabbim. Bir de birbiriyle çelişen şeyler de çok fazla. Herkes başka bir ekolden konuşuyor. Biri çıkıyor oradan obsesif kompulsif böyledir diyor. Biri bir obsesif kompülsif bir şey olmaz diye de grey geçer. Öbürü başka bir şey falan bu arada iyi gelmez arkadaşlar. Örnek olarak verdim. Şimdi ağzımızdan çıkan her şeyde not alınıyor ya ondan dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar bu kadar çok şey bilmemize gerek yok. Bizim burada yaptığımız sohbetlerde dikkat edin. Yani soruyorum bahanesiyle Hazal konu açıyor. Benim de konuşasım var. Yardırıyorum. Sizle aslında bir hani bir çift taraflı bir sohbet ediyoruz. Siz neleri merak ediyorsunuz? Benim gibi bir adama bunlar nasıl gözüküyor? Hazal işte bunlara katkı yapıyor falan. Ya burada yaptığım şey aslında bir farkındalık sohbeti. Bu arada bir duyuru da yapayım tabi yapmak lazım. Çok yakında arkadaşlar yeni yılla beraber yeni bir programa başlıyoruz. Bu programımız zaten edeceğiz detaylarını. Özel arkadaşlarımızın katılacağı, o özel arkadaşların kim olduğunu şimdi söylemiyorum. Rezonans adlı bir programımız başlıyor. Her ay bir kere yapacağız. Bizim açık beynin özel üyelerinin katılacağı, kalabalık bir toplantı olacak. Yine aynı üyeler interaktif versiyona katılama bile YouTube üzerinden izleyebilecekler bu oturumları. Oralarda çok daha böyle nalma mahına mevzulara gireceğiz, enteresan konuları konuşacağız. Hazır yeri gelmişken Açık beyni takipte kalın. Yakında bunun duyurusunu ve üyelik işlemlerine başlayacağız. Herkese açık bir program olacak ama o kısma üye olmak için biraz küçük bir böyle hendekten deve atlatma operasyonumuz var fikren. Böyle bir şey yapacağız. Ondan sonra hep beraber orada buluşacağız inşallah. Ben de heyecanla bekliyorum. Bu arada araya da bu duyuruyu yerleştireyim dedim. Pardon azalacak.